0: Saudara-saudara, meski menjadi pejabat eselon satu selama tujuh tahun di lingkungan istana dari tahun 2012 sampai 2019, lalu membantu penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, serta kini sementara ini menangani pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals, di Indonesia. Kalau ditanya soal pekerjaan, selalu dengan bangga saya bilang, akademisi. Sejak lulus sarjana, tiga dekade yang lalu, saya aktif di ranah masyarakat sipil dan 10 tahun terakhir ini di pemerintahan. Tetapi, selama itu juga, saya selalu terhubung dengan kampus, baik di dalam maupun di luar negeri. Termasuk 8 tahun menjadi akademisi di Universitas Manchester, Inggris, tahun 2004 sampai 2012. Pengalaman itu Mempengaruhi perjalanan karir profesional saya, sekaligus menjadi pijakan refleksi saat merenungkan hubungan antara dunia akademik dan cita-cita meraih kemajuan. Mungkin kini sudah banyak perubahan, tapi ingatan mengajar dan meneliti di Inggris saat itu melintas di benak saya ketika memikirkan situasi pendidikan tinggi di Indonesia, di negeri kita sendiri. yang banyak disorot akhir-akhir ini. Saudara-saudara, karena saya selesai doktoral relatif cukup singkat dalam waktu 2 tahun 10 bulan. Saya langsung direkrut oleh Universitas Manchester sebagai staf postdoctoral dan diberi pilihan untuk menjadi akademisi lewat jalur meneliti research track atau mengajar lecturer track. Karir di jalur penelitian dimulai sebagai research associate lalu research fellow, senior research fellow, reader, dan puncaknya profesor. Di jalur mengajar, jenjang karir dimulai sebagai lecturer A, lecturer B, senior lecturer, chair, dan terakhir sebagai profesor. Kedua track ini berlaku sama di semua universitas di Inggris, meski nama atau title posisinya mungkin berbeda. Saya sendiri memilih jalur peneliti. Kolega saya yang bersama-sama kami bergabung di Manchester, dia seangkatan dengan saya memilih jalur mengajar. Tidak ada iri karena kami menerima gaji sama, tanggung jawab serupa, dan penilaian karir yang fair dan terbuka. Dan kami tahu akan sama-sama jadi profesor juga nantinya. Waktu kerja kami itu dihitung dengan menggunakan sistem FTE (Full Time Equivalent). 100% artinya lima hari kerja, 20% artinya satu hari kerja. Satu hari kerja itu terdiri dari 37 setengah jam dalam seminggu, tidak termasuk satu jam istirahat dan dua kali 30 menit rehat sebagai hak pekerja setiap hari. Setiap staf mengisi timesheet, yaitu mengerjakan apa, kapan, di mana semuanya dilaporkan. Ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sederhana tapi akuntabel tanpa harus repot dengan absensi apalagi pakai sidik jari. Nah, kinerja akademik kami itu diukur dari output ya. Peneliti atau researcher itu dinilai dari penelitian dan publikasinya. Pengajar atau lecture dinilai dari kemampuan mengajar lewat umpan balik kelas mahasiswa dan keberhasilan anak didiknya dalam ujian. Setiap akademisi punya satu pembimbing atau mentor dan satu rekan sejawat, peer. Setahun sekali ada yang disebut dengan CDR, Career Development Review. Bersama, Pimpinan, pimpinan ini bisa ketua jurusan, ketua departemen, direktur, atau supervisor. Dan mentor tadi untuk membahas kemajuan si akademisi dengan memperhatikan masukan rekan sejawat atau peernya tadi. Nah, hasil CDR ini menentukan kemajuan karirnya, termasuk tentu saja kenaikan gaji ya. CDR ini dilakukan dengan semangat membantu, mendorong. dan mendampingi bukan menilai, bukan menghakimi apalagi memojokan dan menjatuhkan pertanyaan kunci dalam CDR adalah apa yang bisa dibantu agar karirmu lebih maju, itu pertanyaan kuncinya soalnya saudara gaji kami saat saya di Manchester dulu, itu ditentukan dengan mekanisme sederhana GREAT, di Indonesia mungkin setara dengan pangkat dan Spine. Di sini mungkin setara dengan golongan. Seorang research associate dan lecturer A, mereka ini ada di dalam golongan yang sama. Pangkatnya bisa berbeda. Tergantung pengalaman, tergantung hasil Sidi Nah, besaran gaji di grade dan Spine tertentu itu sama di universitas manapun di Inggris. Kecuali di London, Oxford, Cambridge, dan Sussex yang memang biaya hidupnya lebih mahal. Di keempat kota itu, Anda mau bekerja sebagai apapun, semua pekerja itu menerima tambahan tunjangan kemahalan. Nah, sebagai peneliti, saya tetap diberi tanggung jawab mengajar dan membimbing, meski hanya 40% dari seluruh waktu saya. Ini artinya saya mengajar satu mata kuliah dan membimbing maksimal. Dua mahasiswa per semester. Sebagai pengajar, teman saya tadi, kolega saya tadi, juga tetap diberi tanggung jawab meneliti dan membimbing, meski juga hanya maksimal 40% dari seluruh waktunya. Mengapa begini? Karena dengan cara ini, selain peneliti itu tetap terhubung dengan kelas dan pengajar tetap melakukan penelitian, ada Konsistensi output akademik berupa pengajaran dan publikasi yang terjaga tanpa si akademisi ini merasa dipepet target. Saya catat, tidak ada tahun terlewat tanpa publikasi di jurnal beriputasi. Ini membantu saya meniti karir, tapi juga sekaligus membantu kampus meningkatkan kredibilitas. Kebiasaan ini saya lanjutkan meski sudah pulang ke Indonesia, Dan tidak lagi menjadi akademisi purna waktu. Saya mau memastikan bahwa selalu ada publikasi akademik setiap tahun, betapapun sibuknya saya bekerja. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam karirnya seorang peneliti boleh pindah track menjadi pengajar dan sebaliknya juga pindah universitas. Biasanya tiap pindah jalur pangkat dan golongan, dan tentu saja gaji. Akan ikut naik Seorang akademisi yang mengawali karir di kampus A Dalam hidup profesionalnya Dia bisa pindah ke kampus B, C, D Dan lalu balik lagi ke kampus A Sebagai profesor beberapa tahun kemudian Itu wajar Mengapa? Karena memang terbukti lewat berbagai riset Bahwa mobilitas atau perpindahan itu Berkontribusi positif Dalam meningkatkan kapasitas Nah yang menarik Perpindahan ini juga berlaku dalam disiplin ilmu. Linearitas itu makin usang dan ditinggalkan. Akademisi dengan latar belakang sosiologi, masternya studi inovasi dan doktornya kebijakan publik misalnya, dia bisa menjadi profesor di bidang kebijakan teknologi. Seorang farmakolog dengan master management science dan doktor kebijakan pembangunan, dia bisa memimpin riset tentang public health. Lintas disiplin itu makin dihargai. Nah, mungkin itu juga yang melejitkan karir saya di sana. Karena lintas ilmu yang sifatnya serbanika. S1 saya teknik industri dari ITB. S2 saya informatika dari Manchester juga. S3 saya studi inovasi. Dan post-doktoral saya di bidang sustainability dan dinamika pengetahuan. Dalam CDR, karir development review terakhir saya di Inggris tahun 2012, Reviewer saya mengatakan bahwa saya itu bisa menjadi profesor di bidang inovasi kebijakan pembangunan sebelum tahun 2020 jika saya tetap bekerja di sana. Tapi pulang ke Indonesia karena linearitas ini, saya tidak yakin malah bisa menjadi seorang profesor meski sudah kembali jadi akademisi. Nah, Saudara-saudara sekalian, mobilitas dalam sistem akademik di Inggris yang berdampak sistematik pada kualitas sektor pendidikan dan penelitian ini dalam renungan saya nampaknya dimungkinkan karena tiga hal pokok yang saya sebutkan tadi satu, sistem kerjanya sederhana berbasis FTE gajinya sifatnya tunggal single salary berbasis grade dan spine dan penilaiannya lewat penilaian sejawat, peer review berbasis kinerja Karena itu dalam merenungkan ini semua Saya memikirkan kita dapat dua pelajaran Pertama Mengajar dan meneliti itu ada dalam jantung perkara Yang mempengaruhi hitam putih dan mati hidupnya Ranah akademik dan intelektual Yang akhirnya menentukan nasib bangsa Mengajar itu soal mendampingi Pendampingan dalam hal apa? Pembentukan selera, taste, pembentukan hasrat, desire, dan pembentukan kebiasaan atau habit. Sedangkan meneliti adalah soal menata pemikiran, thinking, pencarian, inquire, dan membangun penjelasan atau reasoning. Tanpa keduanya, keadaban bangsa tidak akan berkembang karena Tidak ada pijakan kuat bagi sebuah bangsa Untuk bertindak dan untuk berpikir Nah, kesadaran ini menjadi dasar Dalam renungan saya Mengapa mengajar dan meneliti itu Dihargai dan difasilitasi sedemikian rupa Baik di Inggris sana, di banyak negara maju lainnya Dan seharusnya juga di Indonesia Saya mengingat Barangkali itu mengapa tercantum Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan UUD 1945. Tapi saya, praktiknya tidak demikian. Lihatlah nasib para akademisi di negeri ini. Mengajar dan meneliti di perguruan tinggi tidak dihargai dan tidak difasilitasi secara memadai dan mencukupi. Malah dihambat lewat birokratisasi berdalih keharusan syarat administrasi. Sistem kerja akademik menjadi demikian mekanik dan tidak mendukung penciptaan pengetahuan karena kampus jadi makin mirip pabrik yang harus memproduksi sarjana sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Penilaian kinerja yang mestinya sederhana itu jadi rumit dengan aturan angka kredit yang membuat akademisi itu ternah gitu mengejar target Tapi menurunkan kualitas pengajaran dan penelitian mereka. Pendapatan sebagai pengajar dan peneliti itu tidak memadai dibanding profesi. Profesi yang lainnya dengan kualifikasi yang setara. Akibatnya apa? Akademisi terdemotivasi. Benar, kita sudah mencoba mereformasi pendidikan tinggi kita. Tapi imat saya ini tidak cukup cepat dan tidak cukup masif untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Harus ada terobosan dan harus ada percepatan. Saya mengajukan dengan rendah hati tiga usulan. Satu, sistem kerja akademisi disederhanakan dan dilepaskan dari birokratisasi kampus agar lebih fleksibel dan produktif. meminjam ungkapan Mas Menteri Merdeka, mengajar, dan meneliti. Tapi yang sungguh-sungguh merdeka, bukan hanya jargonnya. Dharma perguruan tinggi mesti direvisi. Aspek pengabdian itu tidak bisa dibebankan pada individu akademis. Tetapi itu mesti menjadi tanggung jawab institusi. Pengajaran dan penelitian yang berkualitas pasti melahirkan pengabdian yang bermuat. Kalau tidak, pengabdiannya pasti mengada-ada, seperti rebutan kejar restoran, bicara di seminar-seminar, tapi tidak membawa perubahan. Dua, akademisi tidak dinilai menggunakan kerangka penilaian untuk PNS atau ASN pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara, meski mereka bekerja di kampus negeri dan berstatus pegawai pemerintah. Fokus penilaiannya adalah kinerja mengajar dan meneliti. Sistem langkah kredit dihapus. Mengapa? Karena target mengejar kum itu justru menciptakan kelas-kelas perkulian yang membosankan dan tulisana salah-salah di jurnal abalab. Ini menurunkan kualitas pengajaran, penelitian, dan publikasi secara keseluruhan. Peningan kinerja itu harus dikembangkan berdasarkan prinsip keadilan, fairness. Dan penilaian sejawat atau peer review yang sederhana dan tajam substansi tanpa kerumitan administrasi. Misalnya, keharusan melampirkan hard copy publikasi dalam borang penilaian. Padahal semua bisa diakses secara online melalui DOI atau Digital Object identifier Itu seluruh kedua. Tiga, remunerasi mesti memadai dengan jenjang karir yang jelas. Mengapa? Agar talenta terbaik mau menjadi akademisi. Tentu selalu ada bibit unggul yang tergerak motivasi luhur menjadi akademisi. Tapi itu bukan di normal. Anda mau tahu buktinya? Perguruan tinggi kita tertinggal jauh dibanding negara lain. Baik dalam pengajaran maupun penelitian. Kita ini menginginkan kemajuan, tapi kita membiarkan anak-anak kita diajar dan riset-riset kita dilakukan oleh bukan yang terbaik, second best. Ini mesti dihentikan. Kita mesti bisa merekrut pengajar dan peneliti terbaik untuk menguasai ilmu dasar. Baik ilmu dasar alam maupun ilmu dasar sosial humaniora. Dan, mendayagunakan ilmu terapan Saudara-saudara, aspek kedua dari pelajaran yang saya renungkan adalah, reformasi pendidikan tinggi itu tidak akan terjadi tanpa komitmen politik dan teknokratik pemimpin negeri. Mengapa? Karena perlu sejumlah langkah signifikan yang mungkin tidak populer. Saya identifikasi setidaknya ada lima. Satu, realokasi anggaran negara untuk pendidikan tinggi dalam jangka pendek negara harus turun tangan memastikan ada alokasi khusus anggaran pendidikan tinggi yang bersama dengan dana abadi perguruan tinggi itu bisa digunakan untuk membangun kapasitas dan meningkatkan kualitas kampus dalam mengajar dan meneliti lewat apa melalui insentif remunerasi akademis, khususnya di perguruan tinggi negeri. Dalam jangka panjang, kampus harus mampu memobilisasi sumber daya keuangan di samping tentu saja tersedianya dukungan anggaran negara. Dua, ini berimplikasi pada perlunya memahami gambar besar dari kurang lebih 3.100 perguruan tinggi 96 persennya swasta di negeri ini yang berpenduduk 274 juta orang. Bandingkan dengan China yang berpenduduk 1,4 miliar orang dengan hanya 2.700 perguruan tinggi. Atau Amerika Serikat dengan 340 juta populasi dan kira-kira 3.200 kampus. Ini tidak mudah. Tapi arah ke depan adalah Mengintegrasikan kampus-kampus kecil, beberapa perguruan tinggi yang lebih kecil menjadi satu yang lebih besar. Jadi ada integrasi dan ini khususnya untuk perguruan tinggi swasta. Pemerintah perlu menegaskan orientasi integrasi ini dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian dalam pendidikan tinggi. Baik swasta maupun negeri. Tiga. Pemisahan pengelolaan kepegawaian akademisi dari pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara lainnya. Meski statusnya PNS atau ASN, hakikat meneliti dan mengajar di perguruan tinggi itu berbeda dari menyediakan layanan publik dan administrasi di kementerian, lembaga, dan kantor pemerintah daerah. Implikasinya apa? Implikasinya adalah Talenta akademisi ini mesti dikelola terpisah, diserahkan pada institusi pendidikan tinggi di mana mereka bekerja. Yang perlu disiapkan adalah rujukan kualifikasi untuk rekrutmen, kriteria penugasan untuk meneliti dan mengajar, skema pengembangan karir, dan mekanisme evaluasi kerja mereka sebagai akademisi. Empat. Untuk itu, di tingkat kebijakan pemerintah pusat, urusan riset dan pendidikan tinggi ini harus dipisahkan dari urusan pendidikan dasar menengah dan kebudayaan. Membebankan semuanya dalam satu kementerian, itu bukan hanya tidak realistis secara kewenangan dan tanggung jawab, tapi itu menunjukkan ketidakpahaman tentang pengelolaan penelitian dan pengajaran di pendidikan tinggi. Saudara-saudara, pendidikan dasar menengah dan kebudayaan itu ada di hulu untuk membentuk karakter. Sedangkan penelitian dan pengajaran di pendidikan tinggi itu ada di hilir. artinya untuk membangun kompetensi. Apa implikasinya? Dua kementeriannya, Mesti terpisah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti atau sebenarnya nomenklatur yang lebih tepat adalah Kementerian Sains Teknologi Inovasi dan Pendidikan Tinggi Terakhir yang kelima depolitisasi sektor pendidikan dan penelitian Urusan penelitian dan pendidikan, baik dasar, menengah, dan tinggi, ini tidak boleh menjadi urusan politik. Seperti Singapura, Finlandia, atau negara lain yang kualitas pendidikan dan penelitiannya tidak diragukan. Sektor ini harus ditangani profesional. Kementeriannya jangan dijadikan sarana bagi-bagi kue kekuasaan. Dan menteri-menterinya, jangan berasal dari parpol atau ormas agar tidak. kebijakannya bisa berjangka panjang dan tidak selalu diubah atau dibatalkan atau tambah sulam oleh Menteri baru karena politik masing-masing. Saudara-saudara sekalian saat dipanggil pulang ke tanah air di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Pak Kuntoro Mangkusubroto beliau satu adalah Kepala UKB 4 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di tahun 2012. Saya membawa sebuah kebanggaan sebagai seorang akademisi Indonesia dengan pengalaman kerja yang cukup lama di luar negeri. Kini setelah bekerja untuk pemerintah sejak saat itu hingga hari ini termasuk menjadi peneliti dan pengajar di sini di Indonesia. Ini semua membuat saya yakin bahwa satu penanda penting Indonesia jadi negara maju adalah saat akademisi kita bangga mengajar dan meneliti di negeri sendiri. Ini mesti jadi agenda para calon pemimpin bangsa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar.